0: 有没有一种探索是过度探索？我觉得我去年好长一段时间有一丝过度探索，就是探索到我对这个世界没有什么参与感，然后我跟这些事情产生不了连接。我觉得做任何的事情好像我找不到在这个中间的意义。也许这个也是一种 overthink 吧？嗯、也许我也是这样。但是我也觉得这种过程好像也很重要，没有意义好像就没有动力
1: 。就是我自己。之前也一直有一个困惑，就是我们经常强调过程，我们强调说过程本身是有意义的，我们可能不要太注重结果，然后也要去欣赏一下沿途的风景。那可是，在落到我们自己的生活中，也许这一句话就会成为自己偷懒的借口。那么落到实处的话，我们应该怎样去平衡说？既让自己的生活过得 organized 一些，然后同时也能够去享受沿途的风景呢？我觉得这
2: 个其实很简单的一个方法，也不是方法吧？我觉得就是人性。你可以欺骗全世界，但你唯一不能欺骗的就是你自己，对吗？所以刚才说到的结果导向，尤其是比如在职场，那当然要结果导向。你如果最后拿不出结果来，你跟我再说一堆这个那个的，就这件事情最终没有做成，就是没有做成，对吧？但是，就这件事情没有做成，但是这件事情我是不是从中获得了一些 learning？ 那当然了，你你要是这件事情没做成，你还没有 learning， 那你岂不是说明你
0: 满盘皆
2: 输？满盘皆输<笑>，对。但是我觉得刚才回到穆登说的，你真的骗不了自己。比如你刚刚说的那个借口，对吧？如果此时此刻，比如说你真的已经拼尽全力，你已经是一个全力以赴、精疲力尽的时候，那你当然就要 take a break。否则你整个人就要垮掉了。但是如果此时此刻你是出于恐惧也好、担忧也好，还是什么样的原因，你其实没有拼尽全力，但是你告诉别人说啊，我其实真的已经没有其他办法了，那别人可能会相信你，出于他对你的信任，出于他对你的善意，但是我觉得你自己一定内心会永远有一个窟窿在那儿，这个窟窿如果一直被。变大的话，说到底，我觉得你对你自己的一种自我价值，其实就已经是你自己就把自我贬值了，那其实是最最难过的一种情况
3: 。我觉得另外一个很好测量标准就是你后不后悔。就我觉得这是我现在很多时候做决定的一个标准，就是我做了这个选择，我要确保我不会后悔。有的时候你你去玩了，然后呢，当时觉得。啊，我就是想放松一下，然后你回过头来会觉得自己特别有罪恶感，或者说是会觉得后悔了。那你如果后悔了，就可能就意味着你心中的某一杆秤告诉你哪里它不太对。所以我很认同石林杰刚刚讲的，你自己多多少少还是知道的，什么时候只是在放纵，什么时候是你真正在聆听自己的内心的声音，嗯、它还是不太一样
1: 。这个会不会是对，比如说，比如说像樊美你，你就是自己的生活本身是很规律。会有一种很强的自律性去推着你做事情，然后你可以自然而然的很清晰的做出选择，就是什么事儿我不该去做，什么事儿我该去做。就比如说对我来说啊，可能有的时候，诶，朋友叫我去玩个啥，比如玩个狼人杀呀，然后玩个剧本杀呀，然后我可能就去了，或者是我我当天下午，比如说可能本来安排要看书或者是学习，但是。朋友叫我去做一个什么事儿，我觉得哎也挺有意思的，那不如就去吧。然后事后，比如说我回想起来，可能会觉得后悔。再有一个经典场景，就早上没起来，假期早上起不来，觉得很后悔，就觉得昨天晚上怎么没有早点睡觉
3: 。第二个场景比较简单，逝者不可追，你已经睡过的懒觉，你就享受它吧。你只能期待着说，我明天同样的错误不要再犯第二次。那你今天晚上早点睡，这样的话能保证你的睡眠时间，第二天可以早点起。这就和比方说要吃多了也是一个道理。嗯，今天又没忍住多吃了一块蛋糕，那既然吃过了，你就回味一下蛋糕的美味，并且告诫自己，好的，我已经尝过了，下次可以少吃点。第一个场景的话呢，我觉得是这样，首先就是那我有没有重要且紧急的事情是我现在必须要做的？如果有的话，那你肯定要先完成你重要且紧急啊，对吧？那如果说我今天那其实 KPI 基本已经达成了，那我接下来的时间是可以由我自己来掌控和支配的。我可以选择在家里看书，或者学点什么；我也可以选择出去和朋友玩。那这个时候，你可以重新在心里衡量一下这个优先级，我到底更想做什么？有的时候可能是，比方说，我其实很想出去玩，但是我觉得自己似乎应该看书，然后我就留在家里看书了。但是我看书的全程，我都在想：哎呀，他们去了哪里玩？玩了什么？吃了什么好吃的？我很想在那里。参与到他们的这个活动当中去，那这个时候可能就意味着你这个时候如果和他们去出去玩了，可能是更好的那个选择
1: 。这个某种程度上也回到了一个很量化的一个方法，就是衡量自己当天是否做了紧急且重要的事情，或者是不紧急但重要的事情。然后在做这个事情的情况下，给自己一些空闲的时间，因为这个空闲是很重要的。
2: 我觉得穆登你说的那个就是有一个自我控制在里边，对不对？比如说，如果有朋友叫你，你是出于一时冲动或者不好意思回绝他，你可能会立马想要说 yes， 但其实你可以有一个方法，就是让自己。停下来一下，呃，有一个大家都知道，就是情绪其实因为只持续了短短的很，就是几秒钟的时间。然后如果你有一个情绪产生，在 self control 的那个理论里面有一个九十秒理论，就是你整个流动全身，你的情绪就是比如说你大脑分泌的那些化学物质，整个通过血液和神经流动完一整身是六十秒左右，九十秒左右的时间。那九十秒之后，你如果还还想去，那你就去吧。<笑>那我觉得那时候你真的想去。如果九十秒之后你沉静下来，发现，嗯，其实自己还是更想要在家好好做作业的，或者好好找工作的，他就在家待着、嗯。对，很多时候我觉得 self control 是很多人，我们说自律嘛，对吧？是很多人会面临的一个。挑战，但是我觉得也有很多方法，其实可以你去运用，然后帮自己可以去控制好自己。
1: 嗯，黄金九十秒哈，记住了。是，这
2: 真是有这个理论，我前两天刚刚刚刚复习了一遍，凡美一直给我点头。
1: <笑>对，确实有这个理
0: 论，点个赞
1: 。心宇针对这一点，你有什么想问的吗、嗯
0: ？我真想说，我没有什么可以说的，因为我是一个不太有 self control 的人<笑>。这个怎么说？<笑>并且很赞同自己没有 self control， 一切有所。<笑>命先生 ，control， 一切由命来决定，且还特别欣赏自己不 self control 的一个人，所以说，哎，展开讲讲为什么呢？我很欣
1: 赏你这种自洽的状态，我很想学，教练，我想学，这话怎么听都不像是在夸新宇，这在夸，啊，<笑>真的夸，真的
0: 夸，对，这个从底底层来讲，我觉得我能理解你这种心情，因为我听了太多人问我，就是。我感觉很多人的困惑在于，他很不喜欢自己做什么，或者很不喜欢自己某一个特质。但我虽然没啥 self control， 但是我非常喜欢自己这个状态，因为我一天可能就是列一二三四五六七件事，看起来很多是吧？但里面只有两件事我会强制要求自己做，剩下五件事随意，就是说我可能就没啥动力做接下来五件事情了。这种生活我还挺喜欢的，因为没有做这五件事情的时候，我做的事情，我能保证我很喜欢。那他这一天带给我的，我觉得总体来讲带给我的就还是开心的
3: 。我觉得这个和 self control 没有什么特特别那个什么的联系。我觉得其实就是说到底，人还是最终还是要接纳自己，还是要悦纳自己，怎么能够和自己不拧巴，能够达到一种和解的状态。接受自己成为自己本来的样子，这听起来其实很鸡汤，但是很难做到的。尤其在我们生活在一个资本主义的社会情况下，我们太过于习惯一切以结果为导向，或者以 KPI 来衡量。但是人的价值，其实人存在本身就为其价值。但这件事情在日常生活当中，包括在社会给我们灌输的很多理念当中，是被忽略掉或者是不被提倡的。那这个时候，我觉得就就很难去。unlearn 这个这个、这个
0: 事情
1: ，感觉这个话题可以再做一期播客来讨
0: 论。这个可能要让我多做一些自我探索才能够继续这个话题
1: 。我就突然想到
2: ，我不记得大家有没有记得有一张照片，就是有一个行为艺术家吧，然后在某条充满人的街道上面撒一把沙子，然后说自己在马尔代夫度假，然后照了一张照片。我不知道你们有没有看过那张照片，嗯。可能是我那个年代，就是反正我就记得哇！我现在就觉得说，其实那个人的状态好赞啊。虽然他是一个行为艺术家，他可能是为了一种 performance 和一种表达，但是其实他拿一个沙袋撒撒一群沙子在大街上，然后穿着沙滩裤，然后觉得如果自己在马尔代夫，就是那个，其实真的就是他真正做到了，他是他的意义的创造者。他都不需要飞到马尔代夫，可能他随时随地就可以去拥有那种假期和马尔代夫的感觉，哪怕是在最拥挤的街道中央。对我觉得心想事成，然后以及我最近很喜欢的一句话，也是在一本瑜伽的书上看到的，就是他会就讲说 ，Wherever you go, there you are， 就是无论你去哪里，你就在这里
1: 。我其实很想问。那你们大家理想的假期是什么样呢？此时此刻的我来讲，可能就是如果
2: 是跟朋友，或者甚至是跟，如果是能跟父母重逢，如果又在一个亚洲的国家，我觉得就已经很理想了
3: 。能干自己想干事情的假期就是一个好假期
0: 。所以假期，我感觉好像并不是说非要干个啥，可能理想假期更。贴近于我有这个假期就行，了。<笑>我有这么一段时间可以不用有谁规定我做啥就行了。那我想问大家，最难忘的假期经历是什么呀？我其实每一个假期都过得很舒服，但是我尤其喜欢回到家的时候，就是不是成都，是滋养，就是回到自己那个小城市里的时候。因为我很小，上初中开始就去其他城市了。你再回到那个城市的时候。那个城市对你是没有记忆的，就是你在那里，你是一个什么样的人，然后你认识什么，你认识的人是很少的，然后你没有什么人可以一起出去玩，就感觉来到了一个明明你很熟悉，你熟悉每一个街道，但是这里没有人认识你，就这个是让我最放松的，就让我想起我当时在资阳学车的时候，好多姐姐们来学车，就是趁着家里小孩暂时有人带着的时候。如果不是因为学车，我可能真的不会跟这样一群人认识。所以我感觉好像就是因为你知道前后我我们的生活不会有这种交集，反而人跟人之间的交流变得特别坦白。就他们会告诉我他们生活当中的一些焦虑、一些考量，就是这些姐姐们可能因为带孩子，然后甚至辞掉工作之类之类，但是他们也一直有思考我这个人到底。之后会成为什么样的角色，然后做什么样的事情，什么对我有意义的，就是他们表达的方式可能很直白或者很简单，但是他们的意思是很深层次的，我觉得，所以让我感觉也特别惊喜，就是你在一个，你对于这个地方明明是一个很熟悉的地方，但是带给你所有的经历都是新鲜的，再次说明新宇是一个安
2: 全感极强的人，因为新宇，你刚才在说这段话的时候，我就想起。就是大家有没有看过村上春树的，呃，很长的那个小说《一一 Q 8 4然后里边大家有没有记得他写写过一个小短片叫《猫城》，就是猫猫猫咪的猫猫的城，就是一个青年有一天上了一辆火车，然后误入了一个猫咪的城，然后白天这些猫咪猫咪好像都看不到他，然后白天这些猫咪就像人一样在各样各种各样的生活，然后。然后青年觉得非常的有意思，他觉得这个猫的城是一个世界上很神奇的一个地方，他就在这个城里边逗留了几天。突然有一天，猫咪说：“哎，我怎么发现有人的味道？”然后说：“我要去把那个人找出来。”然后青年就感受到一丝的危险。所以当那个青年试图想要搭乘他来了的火车重新返回到他的世界的时候，他发现那个火车从他的面前飞啸而过，再也停停不下来。那、这个青年就发现，原来自己就要消失在这个猫的城，原来自己已经回不去了。所以我觉得你，你你在讲你的故事的时候，我会想到，我就是其实是一个熟悉又陌生的世界，其实可能会让我产生不安。但是你看，你会觉得说是有很多新鲜的事情。
0: 可
3: 以等待着你去发掘
2: 。
0: 对啊，你你不会想这样的问题吗？就是给一个重新制造你的人设的机会
3: 。对我想过，而且人为的创造了很多个这样的机会。从我老家到北京，从北京到出国到英国再回来，从波士顿到芝加哥，每一次换一个城市，实际上都是给自己一个开启新人生的这样的一种方式。所以我觉得，时至今日，也就是到了芝加哥之后，可能我才真正与真正找到了什么样才是真正的自己
0: 。有些时候，这个就是你去到不同地方的理由。就像凡美说的，就是因为他经过了这么多地方，可能到芝加哥他找到了一个相对来说目前最舒适的生活方式、最认可的生活状态。但是之前的经历都是有意义的。也许他，并没有那么舒适。但是这个被打破，去到一个新的环境被打破的过程也很重要
1: 。那希望咱们每个人度过假期之后，都能够在自己身上发现崭新的一点点。好，今年也要加油呀！感谢你收听我们的灯泡时刻，好棒！大家新年要加油哟！我们的第一期播客就到此结束。